0: Nous souffrons tous d'amnésie, nous naissons et nous grandissons dans un environnement que nous considérons être la version du monde par défaut. Pourtant, vous rappelez-vous qu'au XVe siècle, il y avait des
1: baleines dans le golfe de Gascogne Plus récemment, si vous êtes né à la fin des années 90 ou
0: au début des années 2000, vous souvenez-vous des insectes écrasés sur le pare-brise Non, chaque génération prend comme référence l'état de nature qu'elle a connu pendant son enfance. Pourtant, il était déjà plus dégradé que celui de la génération précédente ou encore celle d'avant. C'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. D'après le psychologue
1: américain Peter Kahn, nous nous habituons à la dégradation de notre environnement. Nous n'arrivons jamais pleinement à prendre conscience de l'ampleur des dégâts et des pertes. Afin de lutter contre cet oubli, la biologiste Anne-Caroline Prévost préconise de prendre conscience de notre relation à la nature et de partager nos
0: souvenirs. C'est ainsi qu'avec Audrey Ranchin, nous menons depuis plusieurs mois une expérience intitulée « Au creux de mon arbre, l'écho du vivant ». Nous avons fabriqué un arbre-cabane dans lequel nous invitons les gens à venir raconter leurs souvenirs de leur lien au vivant. C'est ce que le philosophe Jean-Philippe Pierron appelle l'écobiographie, comme il nous le racontait dans l'épisode de la semaine dernière. En vous partageant ces témoignages aujourd'hui, nous faisons le pari que de ces récits
1: individuels, Confié au creux de l'arbre pourra émerger une mémoire collective, l'écho du vivant.
2: Ce matin, j'ai croisé un tilleul, un grand tilleul entouré de béton. Il m'a rappelé celui qui était dans la cour de mon école. Un jour, j'étais très en colère, on m'avait bien appris à ne pas frapper mes camarades de classe. Mais cette colère est sortie et j'ai frappé le tilleul. Aujourd'hui, au creux de mon arbre, on me donne l'occasion de me confesser, de me pardonner. Alors je voudrais dire pardon. Pardon à toi, le tilleul de mon enfance. Aujourd'hui, encore, le regret est bien là. Pardon au tilleul de mon enfance. Toi qui m'as caché des autres pour faire un premier pisou sur la bouche
3: d'un garçon. Alors, un petit souvenir qui n'est pas lié au vivant, mais lié à la nature, alors à moins qu'on considère. Un ruisseau ou une, une, une source comme, comme du vivant. C'était la, la découverte d'une de, source d'eau ferrugineuse euh, qui teintait évidemment euh, l'ensemble des, des cailloux, des roches que cette eau touchait en rouge. J'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir des vacances d'enfants très libres dans la nature. Euh, nos grands-parents euh, nous laissaient... Euh, Partir loin, nous les enfants, à partir du moment où on avait un kawaii et un pull, on pouvait faire ce qu'on voulait en fait. Donc voilà, il n'avait pas d'angoisse quelconque, je pense, en tout cas vis-à-vis -vis de ce qu'on pouvait faire de nos journées, donc ça c'était cool. Et donc on allait régulièrement dans cette source et je me souviens très bien de l'odeur de cette eau et ainsi que de son goût, ce goût de fer. Aucune autre source n'avait ce goût-là, ni cette couleur ni cette odeur et donc c'est une Un souvenir qui m'est resté je sens encore l'odeur et le goût de cette source donc, voilà. ce lieu euh, de cet apprentissage de la nature euh, existe toujours mais, euh, mais pour d'autres personnes puisque je n'y suis jamais retournée.
4: allongé sur le toit de la fontaine du village avec mes amis mes amis du village d'été celui où mon père est né Là où le temps est marqué par les repas, le soleil et la nuit, mais revenons sur le toit. Je me souviens des nuages, ces nuages qui défilaient sur nos têtes et qui inspiraient notre imaginaire. On jouait à deviner les formes, les formes qu'ils essayaient de nous montrer. Ils nous parlaient. Ils nous parlaient du vent, de l'arrivée des orages. Autour de nous, les champs de tournesol. Ce souvenir se réveille chaque été en moi quand j'entends les cigales chanter. Peu importe où je suis, mon imaginaire me ramène à nouveau dans ces champs où les tournesols étaient plus grands que moi, ou moins
5: plus petites qu'eux. Ah, les cigales. Les cigales et le sud de la France, les pins parasols, ces tonnes de pins par terre là, oh, que c'est bon, c'est toute mon enfance ça. Tu vas passer des heures et des heures, tout l'après-midi, toute la journée, à l'ombre des arbres et à écouter ces cigales qui des fois sont vraiment fortes, même trop fortes. Et après on lit euh, Marcel le Pagnol, la gloire de mon père, le château de ma mère, et on tombe amoureux de toute cette symbiose et culture du Sud qui s'aligne parfaitement avec le temps de la sieste et le temps de l'apéro.
6: étés de mon enfance. passaient tout le mois de juillet à la campagne chez mes grands-parents avec mes cousines, mon frère et en fait on était constamment dehors. On allait dans la piscine, on se racontait des histoires, où on se construisait des cabanes dans les champs. Mon grand-père, il avait une vieille charrue où on montait dessus et on disait que c'était un bateau. Enfin, on faisait plein d'histoires comme ça. Puis mon grand-père avait aussi des moutons. Donc à chaque fois qu'il allait s'en occuper, on était derrière lui, on leur donnait le biberon. C'était vraiment la connexion avec la nature enfant. Et c'est ce que j'aimerais retrouver maintenant que j'ai une fille qu'elle puisse s'amuser avec rien euh, et qu'elle se construise des, des mondes euh, imaginaires euh, dans la nature et qu'elle n'ait euh, qu pas besoin de d'aller dans des dans des parcs d'attractions qu'elle ait pas besoin de d'avoir forcément euh, les écrans les des jeux de société, enfin qu'elle qu puisse euh, s'amuser dans la nature et prendre conscience que la nature, c'est important euh, de la préserver. Ça me tient vraiment à cœur de lui transmettre ça, parce que moi, j'en ai pris conscience euh, plus adulte et, euh, et j'aimerais que ça soit euh, inné chez elle de, de consommer euh, écologiquement. J'étais
0: sur le toit de ma maison, j'y accédais par la chambre de mes parents et depuis le toit de la maison, j'observais les étoiles. Je voyais aussi toutes les chauves-souris qui volaient, c'était comme un balai de chauves-souris qui euh, volaient euh, dans tous les sens et qui venaient s'abreuver dans la piscine. Et là, je m'allongeais sur les tuiles de mon toit et j'observais le ciel, la Voie lactée. Et ça, c'était le un des plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Parce qu'après, en grandissant, mais ben, j'osais plus aller sur le toit de ma maison pour observer les étoiles, parce que je me disais que ça pouvait s'effondrer.
7: Souvenirs d'enfance euh, dans les Cévennes, j'ai fait une grosse partie de mon enfance, c'était euh, dans l'Hérault, et notamment dans la rivière de l'Hérault, avec euh, du courant, des rochers, une couleur vert, vert transparente, des souvenirs de couleurs, de poissons aussi, d'odeurs, qui est pas forcément agréable au départ, mais... Maintenant, quand je la sens, ça me rappelle tout de suite les Cévennes. Et du coup, euh, j'y suis retourné euh, il y a quelques années. Et euh, ça a été un peu un choc pour moi. Parce que euh, j'ai découvert euh, tout le bord des rives de la rivière de l'Hérault. C'était euh, dégueulasse en fait. Des papiers, des canettes. Euh. Je crois que la beauté du site était victime euh, de son succès. Et euh,
5: c'est dommage, quoi, tout ça. Bon, j'ai passé une partie de mon enfance euh, dans la campagne, dans le Périgord, dans le Périgord vert. Et j'ai pour souvenir principal mes, voilà, les week-ends, les vacances que je passais dans la campagne, dans la nature, au bord de l'étang, à, à faire des ricochets sur l'eau le, sur ou à pêcher avec mon grand-père à prendre la barque et à, voilà, à pêcher, à être en communion avec la nature. Maintenant, quand on vit à Lyon, on a l'impression d'avoir perdu un peu cette connexion. Et ça tombe bien parce que dans mon projet professionnel, j'ai l'intention de revenir justement dans mon périgord, pas natal, mais là où j'ai grandi. J'ai hâte d'y retourner pour me reconnecter justement d'une part à la nature, mais aussi à mes souvenirs d'enfance.
8: J'ai grandi avec mes, mes grands-parents et on habitait dans une grande, euh, grande villa au Maroc, on avait un, un très grand jardin et j'ai passé beaucoup de temps dans ce jardin quand j'étais petite et euh, je me rappelle des matins où je me réveillais pour aller à l'école un peu en début d'été, en mai que j'entendais un peu le bruit des oiseaux qui faisait un peu beau et j'ouvrais mon balcon et vraiment je, je restais à regarder le jardin très longtemps et je rentrais des cours et, et je m'asseyais dans l'herbe on avait comme une espèce de petite colline dans le jardin et du coup, je m'asseyais je là-bas et vraiment juste, euh, bah, je regardais et je jouais un peu avec les escargots autour de moi. Et euh, c'était vraiment un moment où je me sentais bien, je me sentais vraiment bien et c'est un peu mon, mon endroit phare. Et même maintenant, je continue à aller chez mes grands-parents et, et j'adore me poser dans le jardin pour bronzer, pour lire, juste pour réfléchir. Et en fait, le jardin est un peu, euh, il est très long. Et où on a un grand arbre, un grand murier, il est vraiment immense, c'est le plus grand arbre de la rue en fait. Et c'est super paisible de se poser en dessous, de juste euh, lire, réfléchir. Et euh, bah, quand il y a des murs, du coup des fois on ramasse des murs. Et c'est vraiment super sympa et c'est un endroit où, où je, me sens, je me sens vraiment bien.
9: ma maman nous emmenait énormément en forêt. On allait euh, presque tous les week-ends, on était dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une tempête. On s'habillait chaudement et on, on allait euh, en forêt. Et j'ai particulièrement aussi ce souvenir euh, d'un énorme arbre dans un parc euh, juste à côté de chez moi, avec un tronc euh, vraiment gigantesque et... Euh, et en fait, on essayait toujours d'en faire le tour avec nos mains. Et donc, quand j'étais petite, ben, on... il fallait qu'on soit très nombreux autour de cet arbre pour en faire le tour. Et puis, plus j'ai grandi, et plus on était moins nombreux pour faire le tour de cet arbre. Et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je continue de faire euh, dès que je suis en forêt. Et dès que je vois comme ça un arbre euh, imposant, d'essayer d'en faire le tour euh, à plusieurs en se tenant la main et euh, c'est toujours des choses c'est une manière pour moi de, de garder un lien avec ma maman et, euh, et avec tous tout, euh, tous ces souvenirs à la nature qu'elle a voulu nous donner et, et toute cette connaissance de la nature qu'elle a voulu nous, nous donner aussi donc euh, voilà
10: moi euh, je dirais que mon premier souvenir euh, qui remonte à... Ah, ma connexion avec la nature, c'était quand euh, j'étais petite avec ma sœur et ma grand-mère. Donc ma grand-mère habite à Versailles et on allait super souvent au, au parc de Versailles. Enfin, C'était dans les jardins de Marie-Antoinette et je me souviens qu'il y avait un, un arbre gigantesque. Euh, vraiment un, un, un tronc énorme avec des énormes racines. Et que euh, notre, euh, enfin, notre sortie habituelle de tous les week-ends, c'était d'aller voir cet arbre et de jouer autour, euh, de, de faire souffrir ma grand-mère parce qu'on courait autour de l'arbre. Mais c'était vraiment, enfin, on y était euh, super attachés euh, avec ma sœur. Et je sais que cet arbre, un jour, a été, euh, je sais pas s'il a été euh, abattu ou s'il est mort et qu'on a dû l'abattre parce qu'il était mort, mais bref, un jour on est venu, il était plus là. Et c'était la première fois que j'avais ce ressenti de perdre quelque chose, euh, bah, de, qui pourtant, enfin, n'était qu'un arbre, on va dire, mais euh, je me sens que ça avait fait un peu comme un déchirement. Ouais, un peu comme un déchirement de, de, de voir cet arbre déraciné. Et c'est un peu mon premier souvenir. Euh, à la nature.
11: Quand j'étais petite, mes grands-parents me gardaient souvent. Ils habitaient une petite ville, mais ils avaient un beau jardin. En fait, pas si grand que ça, pas si beau, mais... abrité par un, un immense tilleul de 50 ans d'âge. Il y avait un, une balançoire sous les branches... Et souvent, elle aime balancer, la tête renversée, regardant les feuillages qui se balançaient dans le vent. Le chant des oiseaux m'accompagne, et à chaque fois que je repense à ces moments, je repense à ce lien très fort avec cet arbre, à sa puissance, à son ombre. Ce tilleul a été coupé dès lors que la maison de mes grands-parents a été rachetée. À leur décès. Et c'est très émouvant de d'évoquer le, le souvenir de ce de ce grand Yel.
12: Alors je vais vous parler du seul pleureur qu'il y avait chez mes grands-parents. Euh, c'est un très bon souvenir parce que j'adorais. Cet arbre, euh, parce qu'il était immense et, euh, et on pouvait. Euh, et vu que les branches retombent sur les côtés, ça faisait comme un, un arbre de protection. Et on se euh, et vu qu'on avait une énorme famille, on était une vingt, trentaine, on pouvait euh, mettre les tables dessous et tous euh, se réunir dessous. C'est vraiment le souvenir de, de cet énorme euh, de de famille. Euh, en extérieur, euh, où les enfants jou jouaient et après on retournait euh, sous
0: cet arbre là où nos parents euh, discutaient.
13: Je me rappelle quand j'étais petite fille. J'adore, j'adorais, et j'adore toujours être pieds nus, être en contact avec la nature, de sentir mes pieds dans le gazon frais courir comme ça, pieds nus. Ma mère me disait toujours, mets tes chaussures Et en fait, euh, et en fait euh, on s'en fout, c'est tellement bon d'être connecté. Et souvent, bah, pour l'été, on avait un petit potager derrière la, la maison. Et donc je courais, courais comme ça, courais pieds nus, euh, pour chercher euh, des tomates, des tomates qui étaient encore chaudes du soleil, qui avait réchauffé toute la journée, et puis couper du basilic frais, et, et voilà, Et j'étais juste contente de voir ces belles tomates rouges encore chaudes, ce basilic qui sent bon, et de le ramener pour le dîner.
14: Je me rappelle d'un souvenir d'enfance qui a fait monter les larmes quand il m'est venu en tête. C'est de me revoir en train de ramasser des murs et des figues au bord de petits chemins avec mon papa et ma sœur quand j'étais enfant. Et là je suis tout de suite immergée au bord du chemin, je mange euh, des murs, je me pique les doigts, j'entends ma soeur qui crie parce qu'il y avait une araignée sur le mur qu'elle voulait attraper et, et j'entends ma sœur <rire> partir en courant parce qu'elle en a marre, elle veut pas, ça pique, il fait chaud, de toute façon il y a trop de bêtes. et euh, <rire> et elle s'en fout de manger de la confiture de mur de toute façon. Et on est là, mon papa et moi, à persévérer parce que même si c'est dur et que c'est long de remplir ce seau de mur, <rire> on sait que derrière, ça va être une gourmandise sans nom que de manger les confitures et les tartes au mur, la gelée de mur. Et euh, c'est une vraie Madeleine de Brousse <rire> qui me fait rire, qui m'a fait. Euh, qui m'a attendri d'y repenser. Je pense aussi au goût juteux des figues euh, et de la joie de pouvoir manger le fruit sur l'arbre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent, les fruits euh, mangés sur l'arbre, enfin, on en mange une quantité bien plus grande que finalement quand on les cueille et qu'on rentre à la maison et qu'ils sont posés sur une table. Et je trouve que euh, l'attrait n'est pas le même quand on peut manger directement dans la nature ce qu'on cueille et quand on récolte pour manger a posteriori. Il euh, y a vraiment cette joie d'être en lien direct avec le végétal qui nous nourrit et cette sensation euh, d'immédiateté. Et quand euh, c'est posé dans un saladier sur la table, on est dans un autre, une, une autre relation où le, le, la nourriture est coupée de son essence et de sa provenance. Et elle est tout de suite euh, moins appréciable, moins enviable. Un peu comme si le corps savait que la nourriture lui serait aussi plus bénéfique que euh, immédiatement sur l'arbre et manger immédiatement.
12: une jeune adolescente, j'étais en vacances avec mes parents dans le parc national du Mercantour et j'étais de ces adolescentes qui avait vraiment rien à faire d'être en vacances avec ses parents et qui trouvaient tout nul. Et puis on est allé dans une grande forêt, une forêt d'épicéas qui était incroyable. Il y avait un calme et ces grands arbres. Vraiment, on prenait conscience de où il prenait prenaient racine, et jusqu'où ils s'élevaient, si haut dans le ciel, quasiment reliés ensemble à leurs pointes, vraiment majestueux, et puis un certain ordre, finalement, dans, dans leur implantation sur terre, qui rendait cet endroit forcément beau, en fait, et euh, très esthétique, et le sol était recouvert d'aiguilles, les aiguilles marrons, il y avait un tapis, un tapis d'aiguilles qui était épais, qui était doux et qui sentait hyper bon. Je me souviens avoir passé énormément de temps à contempler et à saisir cet instant présent, à être juste là et à nourrir l'ensemble de mes sens. Et je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un sac rempli d'aiguilles. Aiguilles qui, à 38 ans, sont toujours dans un coin privilégié de mon placard, de ma chambre d'enfant. Je ne me résous pas à me séparer de ce sac d'aiguilles. Je les aime trop. On fait partie de la même vie, on fait partie de la même planète. Et il euh, y a un lien particulier. voilà, ça ne s'explique pas. Juste ça se vit et ça se ressent et je suis hyper heureuse de les avoir conservés parce que ça me rappelle toujours à ce souvenir et à, ces, à cet instant-là. Je suis hyper émue en racontant ça. Il y a une sensation de gratitude hyper forte qui s'active et juste de plénitude aussi. Et se dire qu'on est quand même drôlement privilégié de, de faire partie des habitants de cette planète et qu'on est tous ensemble quelle que soit notre apparence et notre règne.
0: Ces témoignages révèlent tous qu'une part de notre identité est constituée de la relation intime que l'on noue avec notre environnement, et ce, dès l'enfance. On en garde une marque indélébile. L'écologue américain
1: Robert Pyle souligne que les occasions et envie d'expérimenter la nature se font de plus en plus rares. Il va jusqu'à parler d'extinction de l'expérience de nature. Ainsi, si un enfant grandit loin de la nature, comment pourrait-il avoir envie de la protéger
0: Il faut donc sans doute aller à la rencontre de cette nature, tout en multipliant les initiatives pour la rapprocher de soi.